0: Ukrajinská policie pátrala v několika klášterech. Co našla, to se zeptáme už za chvíli. Ve Velké Británii ubývá křesťanů. Na statistiky i na to, co z čísel vyplývá, se zaměříme v následujících minutách. A zemřela argentinská lidskoprávní aktivistka Ebede Bonafíny. Ze studia Českého rozhlasu Plus přeje dobrý poslech Nadežda Hávová.
1: Vertikál.
0: Pražské arcibiskupství zvažuje kromě jindřišské věže také prodej hotelu Klara Futura v dolních břežanech. Ten přitom před několika lety za čtvrt miliardy arcibiskupství zrekonstruovalo. Jaký teď uvádí důvod?
2: Provoz hotelu je podle arcibiskupství ztrátový. Generální vikář pražské arcidiecéze Jan Balík uvedl, že arcibiskupství bude svou ekonomiku stavět na nájemním bydlení a lesním hospodaření. Obtížně zpravovatelného majetku se chce diecéze zbavovat.
0: A jaké mají být? doplňkové aktivity arcibiskupství právě v ekonomické oblasti?
2: Pakty a finanční investice za tímto účelem založilo arcibiskupství skupinu AP, která má umožnit efektivní hospodářskou činnost. Nově vzniklá struktura bude kombinace nadací, svěřenského fondu a obchodních společností. S investicemi do nájemního bydlení už arcibiskupství začalo, dlouhodobě chce mít tisíc nájemních bytů a buduje vlastní realitní kancelář.
0: Musíme připomenout, že je Výsko-katolická církev se plánováním investic připravuje na dobu, kdy od roku 2030 už nebude dostávat příspěvek od státu na svou činnost.
2: Je to tak a generální vykaz informoval, že právě za 8 let bude Pražská arcidie CZ na pokrytí hlavní činnosti, tedy na duchovní činnost, potřebovat půl miliardy korun. Nejméně takovou sumu si tedy musí vydělat, a to především z hospodářské činnosti, kterou doplní dary věřících a případné granty od státu či z dalších zdrojů.
0: 11 belgických biskupů trvá na tom, že ženy by měly mít možnost přistoupit k jáhenskému svěcení. Jak řekl vatikánskému rozhlasu lutyšský biskup Jean-Pierre Delville, bylo to také jedno z témat, o kterém mluvili s papežem během návštěvy Atlimina.
2: Ano, těch témat bylo podstatně víc, například rozmanitost služeb, možnost mužů a žen v lektorátu, výuka katechismu a také možnost jáhenského svěcení žen. Mimochodem, před pár dny zveřejnil americký časopis Amer Rozhovor s papežem Františkem, ve kterém se jasně vyslovil proti možnosti svěcení žen v katolické církvi. Zatímco před 12 lety při setkání belgických biskupů s papežem dominovalo téma sexuálního zneužívání nezletilých, Tentokrát biskupové mluvili o pomoci umírajícím v zemi, ve které je eutanázie už 20 let legální. Snažili se hlavě katolické církve ukázat, jak prospěšná může být spolupráce mezi katolickou církví a státem.
0: Vatikán také obvinil Čínu, že porušila dohodu obou zemí, když dosadila biskupa do dieceze, kterou papežský stát neuznává.
2: Je to tak, a jak poznamenala agentura Reuters, jde zřejmě o jedno z nejzávažnějších porušení dohody z roku 2018. Ta stanovala pravidla pro jmenování katolických biskupů v Číně. Peking zatím na obvinění nereagoval. Vatikán v prohlášení píše, O překvapení a o lítosti, se kterou se dozvěděl, že pomocným biskupem v jeho východní provincii Jiangxi byl jmenován biskup z jiné provincie. Katolická církev v provincii Jiangxi neuznává jako samostatnou diecézi a proto podání jmenování neodpovídá duchu dialogu, na kterém se obě strany před čtyřmi lety dohodly.
0: S přehledem aktuálních informací přišel do studia Vertikály František Šedivý. Děkuji ti za to.
2: Díky. hezký den.
0: Ukrajinská policie provedla minulý týden razy v pravoslavném klášteře Kijevsko-Pečerská lávra. Podle oficiálního sdělení šlo o zásah proti ruským tajným službám. Bezpečnostní akce se také účastnili příslušníci Národní gardy a Ukrajinské bezpečnostní služby SBU. Ta zveřejnila prohlášení o cílech operace. SBU měla podezření, že v prostorách Kijevsko-Pečerské lávry se mohly ukrývat ruští diverzanti a že tam byly i sklady zbraní. Chce zamezit Dalšímu využívání chrámu jako centra ruského světa v Kijevě. Ve studiu už je s námi komentátor Českého rozhlasu Plus, Libor Dvořák. Libore, dobrý den. Dobrý
1: den vám, naději i všem našim posluchačům. Připomeňme si
0: historický, náboženský a taky symbolický význam Kijevsko-Pečerské lavry.
1: Tak ten je samozřejmě obrovský, protože... Je to zkrátka, řekl bych, kromě těch kijevských chrámů, takové hlavní místo toho ukrajinského pravoslaví. Je to celý impozantní komplex a musím se vám přiznat, že když jsem tam přišel poprvé, což bylo tuším někdy před 20 nebo 30 lety, tak jsem byl doslova ohromen tím podzemím mumiemi měchů, kteří jsou tam pochováni. Je to skutečně podívaná, nevýdaná. Dnes je přirozeně problém v tom, že patří ukrajinské pravoslavné církvi moskevského patriarchátu. Právě proto se o celou věc začal zajímat i prezident Zelenský, který o ní ve čtvrtek mluvil v tom svém každodenním spíči televizním a řekl, že požádá i ukrajinský parlament, aby se postaral o to, aby zkrátka dobře na ukrajinském území nemohly působit žádné struktury, které jsou v kontaktu se státem agresorem. To jeste celávidentní, o co tady jde. Jiná věc je, že si myslím, že samozřejmě ani v Kývo-Pečerské lávře, ani v jiných těch klášterech žádné zbraně třeba nalezeny nebyly, Ale prakticky všude byla nalezená literatura, o které ukrajinská oficiální místa hovoří jako o protiukrajinské, jako o literatuře, která propaguje ten takzvaný ruský svět, možná se k tomu ještě dostane.
0: No, u toho se zastavíme A ne? rovnou. Libore, jak vnímat tenhle poněkud mlhavý pojem ruský
1: svět? Je to pojem velmi důležitý v poslední době, protože víme, že jeho otcem nebo přinejmenším patronem je ruský ultranacionalistický myslitel Aleksandr Dugin. Jehož dcera byla koncem. Jak víme, zavražděna při atentátu. A to je člověk, který tu ideu razí. Často se o něm mluvilo jako o takovém duchovním pečovateli o samotného prezidenta Putina, ale. Tak tomu zřejmě nebude. Jiná věc je, že Putin se zkrátka dobře v téhle filozofii ruského světa, tedy ruský svět je všude, abych to velmi zjednodušil. Kde jsme my Rusové? To se mu hodí. Konec konců i jakási ideologicko-vlastenecká vzpruha pro tu současnou válku na Ukrajině.
0: A našly se nějaké stopy onoho ruského světa, o kterém jsme právě mluvili, nebo dokonce sklad zbraní, případně ruští e, Já jsem to
1: před chviličkou zmínil, Nadějo, já si myslím, že tohle ne, ale všichni mluví o tom, že zkrátka a dobře ty kláštery, které patří pod moskevský patriarchát, například nejenom kláštery kievské, ale třeba i v Mukačevské eparchii, to je na západě země, existuje silometodejský ženský klášter, kde se údajně také našla antiukrajinská literatura. Já si myslím, že to, co se teď na Ukrajině odehrává právě kolem těch klášterů a kolem Dalších církevních institucí, které jak si inklinují nebo víceméně prakticky pořád patří k Moskvě, že se tam zkrátka hledají ty zdroje jakéhosi proruského patosu. O to jde asi především.
0: Ruská pravoslavná církev ukrajinské úřady viní z toho, že se jednoduše chtějí kijevsko-pečerské lávry zmocnit. Je to vůbec možné?
1: Zatím to zřejmě možné není, ale popravdě řečeno bych to nevyloučil, protože když vezmeme v potaz všechno, co jsem říkal na samém počátku, kijevo lávra lavra je samozřejmě obrovským náboženským, ale i národním symbolem, o to teď půjde, A pokud to zelenského tažení, který samozřejmě žádá o přijetí příslušného zákona také nejvyšší radu, to je ukrajinský jednokomorový parlament, tak by se docela dobře mohlo stát nakonec, kdyby byly veškeré takovéto instituce, které jaksi spolupracují nebo chcete dokonce kolaborují s Moskvou, kdyby byly na Ukrajině zakázány, pak by se o něčem takovém dalo uvažovat.
0: No a mohli bychom ukrajinskou pravoslavnou církev Moskevského patriarchátu automaticky považovat za ruskou pátou kolonu?
1: No, ukázalo se teď, že v místech, která ruská vojska obsadila, tak většina těch tamních biskupů okamžitě s nimi navázala živou spolupráci a pokud byla potom ta ruská vojska ukrajinskými jednotkami vytlačena, tak právě tito kolaborující kněží s nimi odtáhly také, což je, myslím si, úplná odpověď na vaši otázku.
0: Hostem Vertikály byl specialista na Rusko a Ukrajinu Libor Dvořák. Děkujeme, Libore, krásnou neděli.
1: A také naslyšenou. Posloucháte Vertikálu, aktuality,
2: reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: 94 a let by právě dnes oslavila argentinská lidskoprávní aktivistka Ebede Bonafini, zakladatelka a předsedkyně Združení Matky z náměstí Plaza de Mayo, které už skoro půl století usiluje opravdu a spravedlnost pro oběti vojenské diktatury v Argentině. Před dvěma týdny, tedy 20. listopadu, zemřela. Po její smrti byl vyhlášený třídenní státní smutek. A my si její osobnost připomeneme s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Dobrý den. Dobrý den. Pro začátek připomeňte, co se v Argentině dělo v tom období od počátku 70. let až do roku 1983.
3: V roce 1976 svrhla argentinská armáda prezidentku Izabel Peronovou, čímž započalo krátké, ovšem nesmírně krvavé období dosud poslední diktatury v Argentině, které skončilo v roce 83 po neúspěšném, ale velmi známém útoku na Malvíny. Většinou této doby vedl zemi generál Jorge Rafael Videla, za jehož vlády bylo zavražděno nejméně 9 tisíc lidí. Sama argentinská armáda ale na sklonku diktatury odhadovala, že jich usmrtila alespoň 22 tisíc. Šlo tak zřejmě o jednu z nejkrvavějších diktatur v Jižní Americe v druhé polovině 20. století a nepřiblížil se jí třeba ani Pinochet v sousedním čele.
0: A o část rodiny přišla během vojenské diktatury právě i Ebd Bonafíny. Jaký byl její osobní příběh a příběh těch, o které přišla?
3: Občanské aktivity Ebd Bonafíny se datují do začátku roku 77, kdy této chudé 49-leté ženě v domácnosti, která mimochodem nedokončila ani základní školu a čistí naučila, že její děti zmizel její nejstarší syn. Druhého syna pro jeho politické aktivity odvedli o necelý rok později a ani jeden z jejich synů už se nikdy nevrátil domů. Ostatně, pokud vím, tak jejich ostatky ani nebyly nikdy nalezeny. Když se EBE potom pokoušela marně domoci po různých úřadech spravedlnosti nebo alespoň získání odpovědí, zjistila, že stejný osud potkal řadu dalších žen. Právě tak vzniklo Združení Matky z Platade Majo, ze začátku založené 14 zoufalými matkami zmizelých mužů a žen.
0: Stála u zrodu sdružení matky z náměstí Placa de Mayo. To mimochodem v roce 1992 získalo Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Jeho cílem bylo objasnit osudy těch, kdo za diktatury zmizeli. Jak to dělali a čeho se jim podařilo dosáhnout?
3: Matky zmizelých se scházely každý čtvrtek v čtvrté dopoledne na náměstí Placa de Mayo, které se rozprostírá kolem prezidentského paláce. Jejich symbolem se staly bílé šátky, se kterými po dvojicích bez zeslov, procházely po náměstí. Setkání více než tří lidí bylo totiž režimem zakázáno a policie také automaticky rozháněla skupinky osob, které se mezi sebou bavili nebo dokonce jenom zůstávali stát na místě. Ovšem ani tohle obcházení pravidel o zbrojným složkám nezabránilo, aby tyto ženy byly, věznily nebo také unášely a vraždily stejně jako jejich děti. Pro, zájíma, nebo pro příklad tři ze zakladatelek byly ještě v prosinci roku 1977 odvlečeny z kostela, omámeny a zaživa vyhozeny z helikoptéry do oceánu. V roce 1980 pak Bosé matky uspořádali první velký pochod odporu, při kterém chodili po náměstí nepřetržitě celých 24 hodin. Demonstrace a protesty hnutí ale pokračovaly i po návratu k demokracii v roce 1983, kdy matky nadále žádaly a žádají spravedlnost pro svoje zmizelé syny, zjištění toho, co se s nimi doopravdy stalo a také obecně vypořádání s krvavou minulostí. Tenhle soustavný nátlak, matek, nejprve pomohl dostat zločiny diktatury na stránky argentinských a samozřejmě i zahraničních médií a postupně přispěl k tomu, že na 700 lidí, kteří se na zločinech diktatury podíleli, bylo již v Argentině odsouzeno. Ve vězení mimochodem skončil a také zemřel sám diktátor Videla, který byl v roce 2010 odsouzen na doživotí. Je důležité poznamenat, že to je obrovský rozdíl proti mnoha dalším latinskoamerickým zemím, které se velmi často se svojí minulostí ještě nějak nevypořádaly.
0: Ona měla také zajímavý vztah s dalším známým argentinským rodákem, Jorchem Bergolien, dnes s papežem Františkem. Kdy začal, jak se začal vyvíjet?
3: Vztah mezi Ebe a Františkem prošel skutečně fascinujícím vývojem. Původně se totiž obě tyhle velké postavy současné Argentiny upřímně nenáviděly. Ehebe v roce 2006 například označila tehdejšího argentinského arcibiskupa Bergolia za odpad, cituji, a spojila ho s vojenskou diktaturou. Pro zajímavost budu citovat její tehdejší slova. Církev ani soud neodsoudili žádného z biskupů za to, co udělali. Ani ty, kteří žehnali, když házeli naše děti zaživa do řeky, ani ty, kteří je byli za tím, co je můčili. Nyní biskupové říkají dost, skoncujte s těmito diskuzemi o diktatuře, protože potřebují, aby se na to zapomnělo. Minulost čak nelze vymazat. O dva roky později, tedy v roce 2008, dokonce Ebe uspořádala protest přímo v katedrále a jelikož nechal tehdy kardinál Bergoglio zavřít toalety, protestující k tomuto účelu využili prostor přímo za oltářem. V roce 2013, po františkově zvolení, se však Ebe za příkrá slova novému papeži omluvila s tím, že netušila třeba o jeho dlouholetém působení mezi chudými. Když se pak František pokoušel eB pozvat do Vatikánu, požadovala, aby výměnou za to církev jeho prostřednictvím odsoudila svůj podíl na represích v Argentině. Odsoudila také volání argentinské církve po smíření s minulostí. Obě významné postavy se ale v roce 2016 konečně sešly a navázaly podle všeho velmi blízký přátelský vztah, jehož rámci si vyměňovali třeba dopisy. Ebe dokonce podle svých slov úky Františkovi znovu nalezla dlouho ztracenou víru. Cituji tady prohlášení Františka po její smrti, její statečnost a odvaha ve chvílích, kdy vládlo ticho. Udržovali při životě hledání pravdy, paměti a spravedlnosti.
0: Naším hostem ve Vertikále byl náš spolupracovník František Kalenda. Děkujeme.
3: Děkuji, hezký den a naslyšenou.
0: Čítání lidu ve Velké Británii ukazuje, že v zemi ubývá křesťanů. Nejen anglikánů, ale také katolíků a protestantů. A naopak roste počet lidí bez vyznání. Čísla z Anglie a Walesu ukazují, že počet křesťanů klesl pod 50%. Pokud by trend z poslední dekády pokračoval, bude v těchto částech spojeného království za deset let více nevěřících než křesťanů. Podrobnosti už zná naše spolupracovnice Magdalena Trusinová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Jak rychle křesťanů? ve Velké Británii ubývá.
4: Následující údaje se netýkají Skotska a Severního Irska, ale jen Anglie a Walesu. Ještě před deseti lety se tam ke křesťanství hlásilo kolem 60% obyvatel a teď je to jenom 46%. Celkem je to 27,5 milionů lidí. Takže za deset let ubylo 5,5 milionů křesťanů. Nedávno jsem se o tom bavila s kamarádkou, která žije v Anglii s rodinou a říkala mi, že si u metodistů i u anglikánů všimla, že v neděli při bohoslužbách tam chybí rodiny s dětmi. V kostele jsou hlavně starší lidé. Ještě v první dekádě nového tisíciletí přitom v celé Británii platilo, že nadpoloviční většina lidí se hlásí ke státní anglikánské církvi dalších 15%, k ostatním protestantským církvím a o něco méně lidí ke katolíkům. Tradiční nedílnou součástí britské náboženské mapy jsou potom příslušníci náboženských menšin. Muslimové, židé, sikhové nebo hinduisté.
0: A která skupina lidí vešla ze sčítání v Anglii a Walesu posílená? Přibylo
4: například muslimů? Ano, muslimů přibylo 1 200 tisíc lidí za dekádu. Z necelých 3 milionů lidí v roce 2011 jejich počet stoupl na necelé 4 v roce 2021 takže tam vysvětlení klesajícího počtu křesťanů nehledejme. Koho ale přibylo výrazně, jsou lidé bez vyznání. Těch je skoro 40%, 22 milionů. A jejich počty rostou tak rychle, že jestli se ten trend nezmění, tak za 10 let jich bude víc než lidí, kteří se v Anglii a ve Walesu hlásí ke křesťanství.
0: Ještě u statistik Britského národního demografického úřadu zůstaňme. Jaká další zjištění zveřejnil?
4: Britský deník Guardian vypíchl ze závěrů třeba to, že v některých oblastech tvoří většinu lidé z etnických menšin. Co se týká bílých obyvatel v Anglii a ve Walesu, tak jejich podíl byl v roce 2011 86% a loni to bylo 82%, takže tam došlo k mírnému poklesu. Ve vyjádření statistiků zaznívá, že britská společnost je stále více multikulturní, ale zároveň, že se devět lidí z 10 v Anglii a Walesu identifikuje jako britové. V Londýně je to trochu méně, tam je to osm lidí z 10. A nejrychleji přibývá lidí, kteří mluví rumunsky. Loni jich bylo v Anglii a Vilsu 472 tisíc a po angličtině a velštině je třetí nejrozšířenější jazyk polština. A náboženství, kterému nejrychleji přibývá přívrženců, je šamanismus. A jaké reakce tyhle nové statistiky vzbuzují? Někteří komentátoři si všímají, že informace o nižších počtech křesťanů přišla nedlouho poté, co oficiální tituly obránce víry a vrchní správce anglikánské církve převzal pozemřele královně Alžbětě II. její syn, král Karel III. Nicméně jeho zasnižující se počty křesťanů vynit nelze, je to opravdu dlouhodobý trend. Když se podíváme, jak na ta čísla reagují představitelé anglikánské církve, tak arcibiskup z Jorku Stephen Cottrell prohlásil, že církev ví, že čelí boji, jak zastavit pokles věřících a že je to pro věřící výzva. Nejenom to věřit, že na zemi bude boží království, ale i to přispět svým dílem k tomu, aby se mluvilo o Ježíši. Biskup Kalin Kalencová k tomu podotýká, že by se ale církev neměla cítit poražená. Věří, že se Anglikánům podaří proměnit se v církev, která bude naladěna na současné potřeby jednotlivých komunit. Když jsme u těch jednotlivých komunit, tak si můžeme poslechnout, co říkal arcibiskup z Jorku v jedné ze svých promluv o případu malé farnosti na kraji Londýna, která se skoro ze dne na den zdvojnásobila. Arcibiskup z Steven popisuje, jak za jedním vikářem přišli zástupci letničního křesťanského společenství z Bulharska. Chtěli si pronajmout kostel na jedno nedělní odpoledne. Pak ale přišli znova a přednesli neobvyklou žádost, že by chtěli přestoupit do anglikánské církve. A pro farnost to samozřejmě znamenalo velkou změnu, protože šlo o lidi, kteří mnohdy neuměli dobře anglicky, pracovali v továrnách ve východním Londýně, ale spojovalo je to, že věřili v Ježíše Krista. Podle arcibiskupa lidé z farnosti se sloučením s bulharskými věřícími souhlasili, i když věděli, že to jejich společenství velmi promění. A jeden z původních členů prý arcibiskupovi vysvětlil, že jinou možnost ani neměli. Poučili se totiž z dřívějška, kdy se anglikánské farnosti vůči nově příchozím mnohdy stavily odmítavě. A výsledkem jsou mimo jiné ty dnešní klesající počty křesťanů. Budou mít nová čísla, nějaké další dopady? To uvidíme. Teď je anglikánská církev ve Spojeném království oficiální státní církví a to má řadu důsledků. Ve školách jsou hodiny náboženství, anglikánské bohoslužby a ve sněmovně lordů zasedají také arcibiskupové a biskupové. V současnosti jich je tam 24, například ten, kterého jsme před chvílí slyšeli. Aktuálně má Horní komora 758 členů, takže jsou arcibiskupové a biskupové ve velké menšině, ale jsou tam. No a ozývají se hlasy, které požadují změnu příslušných zákonů a omezení působení anglikánské církve, jak na školách, tak ve sněmovně lordů.
0: Na nejnovější sčítání lidu ve Velké Británii jsme se podívali společně s naší spolupracovnicí Magdalenou Trusinovou.
4: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: V dnešní první části vertikály jsme se podívali na to, jak ukrajinská policie pátrala v několika klášterech. Ohlédli jsme se také za životem argentinské lidskoprávní aktivistky Ebede Bonafíny, která před nedávnem zemřela, a sledovali jsme i statistiku ve Velké Británii, která ukázala, že ubývá křesťanů. Máme tu druhou adventní neděli. Prožijte ji v klidu a právě o adventu bude také debata vertikály, která začne hned po zprávách. Dobrý den a příjemný poslech vám ze studia Českého rozhlasu Plus přeje Naděžda Hávová.